0: Hola mis queridos amigos, estoy de nueva cuenta aquí con ustedes trayéndoles otro cuento para nuestra colección de viajes realizados. Y bueno, pues, ¿están listos para viajar conmigo en nuestra aventura de hoy? El cuento se llama El Anillo y es de una escritora mexicana que se llama Elena Garro. Espero que les guste. Siempre fuimos pobres, señor, y siempre fuimos desgraciados, pero no tanto como ahora en que la congoja campea por mis cuartos y corrales. Ya sé que el mal se presenta en cualquier tiempo y que toma cualquier forma, pero nunca, nunca pensé que tomara la forma de un anillo. C Cruzaba yo la plaza de los héroes, estaba oscureciendo, y, y la buruca de los pájaros en los laureles empezaba a calmarse. Se me había hecho tarde. «¿Quién sabe qué estarán haciendo mis muchachos?» me iba yo diciendo. Desde el alba me había venido para Cuernavaca. Tenía yo urgencia de llegar a mi casa porque mi esposo, como es debido cuando uno es mal casada, bebe. Y cuando yo me ausento, se dedica a golpear a mis muchachos. «Con mis hijos ya no se mete, es tan grande, señor». Y Dios no lo quiera, pero podrían devolverle el golpe. En cambio, con las niñas se desquita. Apenas salía yo de la calle que baja del mercado, cuando me cogió la lluvia. Llovía tanto que se habían formado ríos en las banquetas. Iba yo, empinada para guardar mi cara de la lluvia, cuando vi brillar a mi desgracia en medio del agua que corría entre las piedras. Parecía... Una serpientita de oro, bien entumida por la frescura del agua. A su lado se formaban remolinos chiquitos. ¡Ándale, Camila, un anillo dorado! Y me agaché y lo cogí. No fue robo. La calle es la calle y lo que pertenece a la calle nos pertenece a todos. Estaba bien frío y no tenía ninguna piedra. Era una alianza. Se secó en la palma de mi mano y no me pareció que extrañara ningún dedo, porque se me quedó quieto y se entibió luego. En el camino a mi casa me iba yo diciendo, se lo daré a Severina, mi hijita mayor. Somos tan pobres que nunca hemos tenido ninguna laja. Y mi lujo, señor, antes de que nos desposeyeran de las tierras, para hacer el mentado tiro al pichón en donde nosotros sembrábamos, fue comprarme unas chanclitas de charol con travilla para ir al entierro de mi niño. Usted debe acordarse, señor, de aquel día en que los pistoleros de Legorreta lo mataron a causa de las tierras. Ya entonces éramos pobres, pero desde ese día sin mis tierras y sin mi hijo mayor, hemos quedado verdaderamente en la desdicha. Por eso... Cualquier gustito nos da tantísimo gusto. Me encontré a mis muchachos sentados alrededor del corral. ¡Anden, hijos! ¿Cómo pasaron el día? Aguardando por su vuelta me contestaron. Y vi que en todo el día no habían probado bocado. Enciendan la lumbre, vamos a cenar. Los muchachos encendieron la lumbre y yo saqué el cilantro y el queso... ¡Qué gustosos andaríamos con un pedacito de oro! Dije yo preparando la sorpresa. ¡Qué suerte la de la mujer que puede decir que sí o que no! Moviendo sus pendientes de oro. ¡Sí, qué suerte! Dijeron mis muchachitos. ¡Qué suerte la de la joven que puede señalar con su dedo para lucir un anillo! Dije. Mis muchachos se echaron a reír y yo saqué el anillo y lo puse en el dedo de mi hija Severina. Y allí paró todo, señor, hasta que Adrián llegó al pueblo para caracolear sus ojos delante de las muchachas. Adrián no trabajaba más que dos o tres veces a la semana, reparando las cercas de piedra. Los más de los días los pasaba en la puerta de El Capricho, mirando cómo comprábamos la sal y las botellas de refrescos. Un día, detuvo a mi hijita Aurelia. —Oye, niña, ¿de qué está hecha tu hermanita Severina? —Yo no sé, le contestó la inocente. —Oye, niña, ¿y para quién está hecha tu hermanita Severina? —Yo no sé, le contestó la inocente. —Oye, niña, ¿y esa mano en la que lleva el anillo? ¿A quién se la regaló? Yo no sé Mira niña Dile a tu hermanita Severina Que cuando compre la sal Me deje que se la pague Y que me deje mirar sus ojos Sí joven Le contestó la inocente de mi hija Y llegó a platicarle a su hermana Lo que le había dicho Adrián La tarde del 7 de mayo estaba terminado Hacía mucho calor y el trabajo nos había dado sed a mi hija Severina y a mí. ¡Anda, hija! ¡Ve a comprar unos refrescos! Mi hija se fue y yo me quedé esperando su vuelta sentada en el patio de mi casa. En la espera, me puse a mirar cómo el patio estaba roto y lleno de polvo. Ser pobre, señor, es irse quebrando como cualquier ladrillo muy pisado. Así somos los pobres, ni quien nos mire y todos nos pasan por encima. Ya usted mismo lo vio, señor, cuando mataron a mi hijito el mayor para quitarnos las tierras. ¿Qué pasó? Que el asesino Legorreta se hizo un palacio sobre mi terreno y ahora tiene sus reclinatorios de seda blanca. En la iglesia del pueblo. Y los domingos, cuando viene desde México, la llena con sus pistoleros y sus familiares. Y nosotros, los descalzos. Mejor no entramos para no ver tato, tanto desacato. Y de sufrir tanta injusticia se nos juntan los años y nos barren el gusto y la alegría. Y se queda uno como un montón de tierra antes de que la tierra nos cobije. En esos pensamientos andaba yo, sentada en el patio de mi casa ese 7 de mayo mírate Camila estás bien fregada mira a tus hijos ¿qué van a durar? nada antes de que lo sepan estarán aquí sentados si es que no están muertos como mi difuntito asesinado con la cabeza ardida por la pobreza y los años colgándoles como piedras contando los días en que no pasaron hambre y me fui, señor, a caminar mi vida y, ve, y vi que todos los caminos estaban llenos con las huellas de mis pies Cuánto se camina Cuánto se rodea Y todo para nada O oh, para encontrar una mañana A su hijito tirado en la milpa Con la cabeza rota por los mauseres y la sangre saliéndole por la boca No lloré, señor Si el pobre empezara a llorar sus lágrimas ahogarían al mundo. porque motivo para llanto son todos los días? Ya me dará Dios lugar para llorar. Me estaba yo diciendo cuando me vi que estaba en el corredor de mi casa esperando la vuelta de mi hijita Severina. La lumbre estaba apagada y los perros estaban ladrando como ladran en la noche cuando las piedras cambian de lugar. Recordé que mis hijos se habían ido con su papá a la peregrinación del día de la cruz en Guerrero y que no iban a volver hasta el día 9 Luego recordé que Severina había ido al capricho. Pues ¿a dónde fue mi hija que no ha vuelto? Miré el cielo y vi cómo las estrellas iban a la carrera. Bajé mis ojos y me hallé con los de Severina, que me miraban tristes desde un pilar. Aquí tiene su refresco Me dijo con una voz en la que acababan de sembrar la desdicha Me alcanzó la botella de refresco Y fue entonces cuando vi que su mano estaba hinchada Y que el anillo no lo llevaba ¿Dónde está tu anillo, hija? Acuéstese, mamá Se tendió en su camita con los ojos abiertos yo me tendí junto a ella La noche pasó larga y mi hijita no volvió a usar la palabra en muchos días Cuando Gavino llegó, con los muchachos Severina ya empezaba a secarse ¿Quién le hizo el mal? Preguntó Gavino Y se arrinconó y no quiso beber, beber alcohol en muchos días Pasó el tiempo Y mi Severina seguía secándose solo su mano seguía hinchada yo soy ignorante señor nunca fui a la escuela pero me fui a Cuernavaca a buscar al doctor Adame con domicilio en Aldana 17 doctor mi hija se está secando el doctor se vino conmigo al pueblo aquí guardó todavía sus recetas Camila sacó unos papeles arrugados —Mamá, ¿sabes quién le hinchó la mano a Severina? —me preguntó Aurelia. —No, hija. ¿Quién? —Fue Adrián, para quitarle el anillo. —¡Ah, el ingrato! Y en mis adentros veía que las recetas del doctor Adame no la podían aliviar. Entonces, una mañana, me fui a ver a Leonor. La tía del nombrado Adrián. ¿Pasa, Camila? Entré con precauciones, mirando para todos lados para ver si lo veía. Mira, Leonor, yo no sé quién es tu sobrino, ni qué lo trajo al pueblo, pero quiero que me devuelva el anillo que le quitó a mi hija, pues de él se vale para hacerle el mal. ¿Qué anillo? El anillo que yo le regalé a Severina. Adrián con sus propias manos se lo sacó en el capricho, y desde entonces ella está desconocida. No vengas a ofender Camila, Adrián no es hijo de bruja. Leonor, dile que me devuelvan anillo por el bien de él y de toda su familia. Yo no puedo decirle nada, ni me gusta que ofendan a mi sangre bajo mi techo. Me fui de allí y toda la noche velé a mi niña. Ya sabes, señor, que lo único que la gente regala es el mal. Esa noche, Severina empezó a hablar el idioma de los maleados. ¡Ay, Jesús bendito, no permitas que mi hija muera endemoniada! Y me puse a rezar una magnífica. Mi comadre Gabriel, aquí presente, me dijo, ¡Vamos por Fulgencia, para que le saque el mal del pecho! Dejamos a la niña en compañía de su padre y sus hermanos y nos fuimos por Fulgencia. Luego, toda la noche, Fulgencia curó a la niña, cubierta con una sábana. Después de que cante el primer gallo, le habré sacado el mal, dijo. Y así fue, señor. De repente, Severina se sentó en la cama y gritó, ¡Ayúdeme, mamacita! Y echó por la boca un animal tan grande como mi mano. El animal traía entre sus patas pedacitos de su corazón porque mi niña tenía el animal amarrado a su corazón entonces cantó el primer gallo mira, me dijo Fulgencia ahora que te devuelvan el anillo porque antes de los tres meses habrán crecido las crías apenas amaneció me fui a las cercas a buscar al ingrato allí lo esperé lo vi venir. No venía silbando. Con un pie venía trayendo a golpecitos una piedrita. Traía los ojos bajos y las manos en los bolsillos. Mira, Adrián desconocido, no sabemos de dónde vienes ni quiénes fueron tus padres. Y sin embargo, te hemos recibido aquí con cortesía. Tú, en cambio, andas dañando a las jóvenes. Yo soy la madre de Severina y te pido... Que me devuelvas el anillo con que le haces el mal. ¿Qué anillo? Me dijo ladeando la cabeza. Y vi que sus ojos brillaban con gusto. El que le quitaste a mi hijita en el capricho. ¿Quién lo dijo? Y se ladeó el sombrero. Lo dijo Aurelia. ¿Acaso lo ha dicho la propia Severina? ¿Cómo lo va a decir si está dañada? Pues, ¿cuántas cosas se dicen en este pueblo? Y quién lo dijera con tan bonitas mañanas. Entonces, ¿no me lo vas a dar? ¿Y quién dijo que lo tengo? Yo te voy a hacer el mal a ti y a toda tu familia, le prometí. Lo dejé en las cercas y me volví a mi casa. Me encontré a Severina sentadita en el corral, al rayo del sol pasaron los días y la niña se empezó a mejorar, yo andaba trabajando en el campo y Fulgencia venía para cuidarla, ¿ya te dieron el anillo? no, las crías están creciendo, seis veces fui a ver al ingrato Adrián, a rogarle que me devolviera el anillo y seis veces se recargó contra las cercas y me lo negó gustoso, mamá, dice Adrián que aunque quisiera no podría devolver el anillo porque lo machacó con una piedra y lo tiró a una barranca fue una noche que andaba borracho y no se acuerda de cuál barranca fue dile que me diga cuál barranca es para ir a buscarlo no se acuerda me repitió mi hija Aurelia y se me quedó mirando con la primera tristeza de su vida me salí de mi casa y me fui a buscar a Adrián Mira, desconocido, acuérdate de la barranca en la que tiraste el anillo. ¿Qué barranca? En la que tiraste el anillo. ¿Qué anillo? ¡Ah! No te quieres acordar. Ah, de lo único que me quiero acordar es que de aquí a 14 días me caso con mi prima Inés. La hija de tu tía Leonor. Sí, con esa joven. Pues es muy nueva la noticia. Tan nueva de esta mañana. Antes me vas a dar el anillo de mi hija Severina. Los tres meses ya se están cumpliendo. Adrián se me quedó mirando, como si me mirara de muy lejos. Se recargó en la acera y adelantó un pie. Ah, pues eso sí que no se va a poder. Y allí se quedó mirando el suelo. Cuando llegué a mi casa, Severina se había tendido en su camita. Aurelia me dijo que no podía caminar. Mandé traer a Fulgencia. Al llegar, nos contó que la boda de Inés y de Adrián era para un domingo y que ya habían invitado a las familias. Luego miró a Severina con mucha tristeza. Tu hija no tiene cura. Tres veces le sacaremos el mal y tres veces dejará crías. No cuentes más con ella. Mi hija empezó a hablar el idioma desconocido, y sus ojos se clavaron en el techo. Así estuvo varios días y varias noches. Fulgencia no podía sacarle el mal hasta que llegara su cabal tamaño. ¿Y quién nos dice, Señor? que anoche se nos pone tan malísima. Fulgencia le sacó el segundo animal con pedazos muy grandes de su corazón. Apenas le quedó un pedazo chiquito de su corazón, pero bastante grande para que el tercer animal se prenda a él. Esta mañana, mi niña estaba como muerta, y yo oí que repicaban las campanas. ¿Qué es ese ruido, mamá? Campanas, hija. «Se está casando Adrián», le dijo Aurelia. «Y yo, señor, me acordé del ingrato y del festín que estaba viviendo mientras mi hijita moría». «Ahora vengo», les dije. Y me fui cruzando el pueblo y llegué a casa de Leonor. «Pasa, Camila». Había mucha gente y muchas cazuelas de mole y botellas de refrescos. Entré mirando por todas partes para ver si lo veía. Allí estaba con la boca risueña y los ojos serios. También estaba Inés, bien risueña. Y ahí estaban sus tíos y sus primos, los cadena, bien risueños. Adrián, Severina ya no es de este mundo. No sé si le quede un pie de tierra para retoñar. Dime, por favor, ¿en qué barranca tiraste el anillo que se la está matando? Adrián se sobresaltó. Y luego le vi el rencor en los ojos. Yo no conozco las barrancas. Las plantas se secan por mucho sol y falta de riego. Y las muchachas por estar hechas para alguien y quedarse sin nadie. Todos oímos el sirvar de sus palabras enojadas. Severina se está secando porque fue hecha para alguien que no fuiste tú. Por eso le has hecho el maleficio hechicero de mujeres doña camila no es usted la que sabe para quién está hecha su hijita severina se echó para atrás y me miró con los ojos encendidos no parecía el novio de este domingo no le quedó la menor huella de gozo ni el recuerdo de la risa el mal está hecho ya es tarde para el remedio así dijo el desconocido de Ometepec y se fue haciendo para atrás mirándome con más enojo yo me fui hacia él como si se me llevaran los ojos ¿se va a desaparecer? me fui diciendo mientras caminaba hacia adelante y él avanzaba para atrás cada vez más enojado así salimos hasta la calle porque él me seguía llevando con las llamas de sus ojos va a mi casa a matar a Severina le leí el pensamiento, señor, porque para allá se encaminaba, de espaldas, buscando el camino con sus talones. Le vi su camisa blanca, llameante, y luego, cuando torció la esquina de mi casa, se la vi bien roja. No sé cómo, señor, alcancé a darle en el corazón, antes de que acabara con mi hijita Severina. Camila guardó silencio. El hombre de la comisaría la miró aburrido. La joven que tomaba las declaraciones en taquigrafía detuvo el lápiz. Sentados en unas sillas de hule, los deudos y la viuda de Adrián Cadena bajaron la cabeza. Inés tenía sangre en el pecho y los ojos secos. Gabino movió la cabeza apoyando las palabras de su mujer. —Bueno, firme aquí, señora, y despídase de su marido porque la vamos a encerrar. —Yo no sé firmar. Los deudos de Adrián Cadena se volvieron a la puerta por la que acababan de aparecer Severina. Venía pálida y con las trenzas deshechas. —¿Por qué lo mató, mamá? Yo le rogué que no se casara con su prima Inés. Ahora, el día que yo muera... Me voy a topar con su enojo por haberlo separado de ella. Severina se tapó la cara con las manos y Camila no pudo decir nada. La sorpresa la dejó muda por mucho tiempo. Mamá, me dejó usted el camino solo. Me lo voy a encontrar y no sé qué voy a hacer. Severina miró a los presentes. Sus ojos cayeron sobre Inés, esta se llevó la mano al pecho y sobre su vestido de lino, rosa, acarició la sangre seca de Adrián Cadena. Mucho lloró la noche en que Fulgencia te sacó a su niño, después de sentimiento quiso casarse conmigo, era huérfano y yo era su prima. Era muy desconocido en sus amores y en sus maneras, dijo Inés bajando los ojos, mientras su mano acariciaba la sangre de Adrián Cadena. Al rato, le entregaron la camisa rosa de su joven marido. Cocido en el lugar del corazón, había una alianza, como una serpientita de oro, y en ella grabadas las palabras, Adrián y Severina Gloriosos. Y este es el fin del cuento espero que les haya gustado y si así fue por favor compártanlo con sus amigos de esta forma pues nos vamos haciendo una comunidad más grande y bueno pues también para mí se hace mucho más interesante poder crear más contenido para ustedes encuéntranos en nuestras redes sociales en facebook y en instagram y déjanos un comentario si tienes algún buen cuento que te gustaría que leamos aquí por favor, recomiéndamelo, déjamelo por ahí y después lo escucharás aquí. Muchísimas gracias. Y bueno, pues nos escuchamos en el siguiente episodio para descubrir otros mundos sin movernos de aquí. ¡Adiós!